2: ¡Feliz lunes! Estamos de nuevo en Finanzas para Todos. ¡Qué alegría estar aquí tratando de cambiar la economía del país, educando una familia a la vez! Tenemos bastante información y bastantes noticias que compartir. Recuérdense que mañana tenemos el seminario de cómo invertir. El que pasamos de la semana pasada para esta. Creo que habían tres o cuatro puestos. Si usted tiene interés en aprender cómo hacer un protocolo de inversión y cómo empezar a estructurar el dinero que le sobra para de verdad que se multiplique es la oportunidad. Los tiquetes están en Todo Ticket. Va a ser en el Museo Marte a las 6 de la tarde eh, y la entrada cuesta 50 dólares. Están en Todo tickets las entradas.
1: Y como siempre comenzamos nuestros programas agradeciendo a todas aquellas marcas que han confiado. En esta labor que estamos haciendo de educar a las familias salvadoreñas en cómo manejar sus finanzas personales, estamos convencidos que podemos cambiar la economía educando una familia a la vez. Y estas marcas son AFP Confía, Traffic, Mi Salud, que siempre les comentamos que es eh, un... un un sistema de salud preventiva, no es un seguro médico, pero sí tiene acceso a través de una membresía de 7 dólares mensuales a consultas ilimitadas y además hasta un 40% de descuento en algunos servicios como laboratorio, farmacia, exámenes médicos, entonces para las personas que quizás no tienen un seguro privado. A veces solo cotizamos el Seguro Social. Esto puede ser un plan médico que de verdad le funcione y que le haga sentido a su presupuesto. También Atlántida Capital, que va a estar presente en el seminario de mañana. Atlántida es la gestora de fondos de inversión. Yo no sé si ustedes escucharon, pero hacen algunos programas. Nos acompañó Valentín Arrieta, que es el gerente de la Bolsa de Valores, y estuvimos hablando... ...de algunos productos que se ofrecen a través de la Bolsa de Valores de El Salvador. Entre ellos están estos fondos de Atlántida Capital que nosotros recomendamos... ...el Fondo de Liquidez para Mantener Tu Ahorro de Emergencia... ...que es el paso número 3 del método Fisherman... ...y también en el paso número 6 que es Cómo Empezar a Invertir. Ahí recomendamos el Fondo de Crecimiento que es una opción que más o menos es un plazo de 6 meses... ...es una tasa variable pero... Estuvimos escuchando de tasas del 5.4, 5.6. Entonces, si quieren eh, eh, empezar a invertir, esta es una opción viable. También Resuelve, que es una empresa de soluciones financieras. Si usted quiere vender una casa, comprar una casa, buscar un alquiler... Resolver un problema de mora en sus pagos Tramitar una pensión Resuelve es una empresa que da soluciones financieras Para diferentes necesidades Desde acuerdos con los bancos Mover sus bienes raíces Tramitar pensiones, especialmente si usted no está aquí en El Salvador eh, Conectarlo con algún asesor legal Si usted ahorita está en algún problema Y necesita de asistencia legal También lo puede hacer a través de Resuelve Y por último, Vital que también es un servicio para aquellas personas que se quieren cubrir ante una muerte inesperada y no queremos pagar 2.500 dólares o 3.000 dólares de un solo susto. De verdad, esta empresa tiene sentido porque por 2 dólares o 4 dólares mensuales usted puede tener el servicio de vela y entierro para algún familiar o para usted, si ese fuera el caso. Y, y nos cubrimos contra aquel gasto que para muchas personas representa un montón de dinero que termina en deuda de consumo o también salimos de un mercado tan malo como el de financiar un nicho que son tasas altísimas, que son cuotas altas eh, a través de Vital con dos dólares o cuatro dólares al mes usted se puede cuidar a, a usted y a los suyos para que este gasto no sea tan representativo y cuando llegue puedan estar preparados
2: y si ustedes quieren, nos pueden llamar al 78024368 y ahí escriban y díganle, consíganme el contacto de la persona de estas, de estas, de estas eh, empresas, para que puedan solicitar estos productos. Todos los productos estos tienen un sentido financiero que ahorran dinero. Si usted tiene un seguro de vida enfocado, porque si se quiere, si se le da miedo morirse, no dejará a nadie eso para pagar el entierro, hágalo a través de Vital. ¿Me entiendes? Se va a ahorrar dinero, la diferencia la puede ahorrar. Nosotros siempre decimos que es como una herramienta. Si usted pone suficiente dinero en Atlántida Capital, creo que lo sacamos. Creo que son $2,200 o $2,500 dólares. Si usted lo pone en el fondo de crecimiento, ese fondo le va a dar suficientes intereses para que pueda pagar mi salud y resuelve, y perdón, y vital para, para todo el año. O sea, eso es lo que toma que usted esté garantizado de tener el servicio de salud preventiva y un seguro contra, voy a decir que un, un estar seguro de que usted va a poder ser velado y enterrado a un familiar suyo, ¿verdad? Que son gastos que uno no espera tenerlos en la vida, pero que suceden.
1: También acuérdense que puede seguirnos a través de las redes sociales. Gracias por todos los comentarios que nos han dejado en Facebook. De verdad que con Alfredo nos los pasan todos. Ahora trajimos algunos para leerlos. Eh, también puede seguirnos a través de Twitter. También estamos en Instagram como @fisherman.wm y estamos en YouTube. Y si quiere oír los programas de Finanzas para Todos, puede hacerlo a través de iTunes o Spotify. Nos puede buscar como Finanzas para Todos en los podcasts.
2: Sí, y empezamos. Ahora tenemos varias cosas que vamos a hacer en el programa. Número uno, vamos a leer los comentarios y vamos a contestar a las personas que nos han escrito. Pero además de eso, además de eso, eh, vamos a tener eh, a la diputada Felicia Felicia Cristales que va a estar hablándonos un poquito de las reformas de las tarjetas de crédito y explicándonos cuál es el impacto que va a tener esta situación en los usuarios o sea que traemos información calientita verdad eh, que va a estar buena porque vamos a poder entender qué son las reformas y cuál es el objetivo de esas, de esas reformas estamos súper contentos porque estamos a 230 personas en spotify de llegar a los mil oyentes que han reproducido nuestro programa verdad de una u otra forma eh, estamos creciendo de verdad que a mí me pone contento porque ese megáfono está funcionando al igual que en youtube estamos creciendo en linkedin también Creo que en total tenemos como a unas 60 mil personas ya metidas en, el, en los programas entre Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube tenemos metidas a 40 más de 40 mil personas. Quiero ver, son 40 más 10 más o menos 50 mil personas. O sea, que ayuden. El alfredo
1: a... gerente de redes sociales de Fisherman.
2: Sí, estamos súper contentos y ahí nos hace falta todavía que no me han puesto en el reporte lo que tenemos en iTunes, porque ahí también lo reproducen, ¿verdad? Aunque creo que Spotify es mucho más grande. Entonces nos pone contentos porque cada vez más y aquí viene la comprobación, el comentario de Andrea. Dice, mi situación financiera era totalmente desconocida hasta que los escuché por primera vez en la club gracias por tantos consejos y conocimientos, me han ayudado demasiado hey, este gente que solo lo ha escuchado, que solo oye un poquito las cosas y entiende verdaderamente cuál es el impacto que está teniendo en su vida, solo tener conciencia solo eso, tener conciencia lo hace verdaderamente espectacular.
1: Y, y es que yo creo que es eso, o sea, de verdad, el programa es sentido común. Yo creo que todas las personas que nos escuchan, de verdad, cuando cuando oyen los programas, se dan cuenta que los consejos son prácticos y, y, y son básicos y creo que no tienen nada de... de de sorprendente y muchas veces son cosas que hasta ya saben o, o ya sabíamos o lo hemos escuchado, pero por alguna u otra razón no nos comportamos así en nuestro mes a mes. Y yo creo que tener esta comunidad que de verdad se mantiene motivada, que tenemos un método claro de cómo mejorar las finanzas. Ay, ayuda a que todos nos mantengamos en el camino correcto, a que todos tengamos conciencia de estar tomando esas pequeñas buenas decisiones que nos van a cambiar el futuro y que al final los frutos de, de hacer este método o de empezar este método, que son los siete pasos. Solo lo vamos a disfrutar nosotros y nuestra familia. O sea, de verdad tiene un impacto que solo nosotros lo vamos a poder disfrutar. Todo lo que antes se iba en intereses a los bancos, lo que pagábamos de más en las tarjetas de crédito, en esos créditos personales, le va a empezar a quedar a usted. Entonces, ¿por qué no prepagar las deudas? ¿Por qué no conocer cuál es nuestra situación actual y vivir bajo un presupuesto, ajustarnos a la realidad que estamos viviendo y de verdad mantenernos motivados? Para que tengamos la capacidad de invertir, que es el seminario de mañana, y de dejar un legado para nuestros hijos o para nuestra familia. Yo creo que esa es una parte importante. O sea, nuestro, nuestro método no tiene como finalidad hacer dinero o, o ser millonario. Nuestro método tiene como finalidad dejar un legado. porque uno puede hacer un montón de dinero y ni siquiera dejar instrucciones claras de qué hacer con ese dinero o dárselo a personas que no tienen la educación para seguir el legado por el que usted tanto ha trabajado creo que parte de esto es tener un objetivo es decir, yo quiero ser exitoso para darle más oportunidades a mi familia, para ayudar a los más necesitados para enseñarles qué hacer con los recursos que ya tenemos y cómo administrarlos correctamente, entonces creo que es importante que usted defina ese objetivo y se mantenga motivado.
2: Y fíjate que aquí está, un, un, un bueno, la terminación 4031 nos dice, me encantan sus podcasts, son lo máximo. Pero la 4678 es un tema importante, dice, me encantan sus programas, gracias por sus consejos. Yo quiero contarles que la familia de mi esposo está básicamente en la quiebra, pero siempre comen afuera, alquilan ranchos invitan a un montón de gente no comprendo cómo lo hacen <ríe> y yo te, te quiero decir yo, yo conozco un montón de gente que tiene ese mismo estilo y, y la manera que lo están haciendo verdaderamente es pidiendo dinero prestado para financiarse la vida eso tiene un principio y un fin verdad o sea mientras tú tenés la capacidad de tener activos para respaldar esas deudas o flujo salarios y eso te van a seguir prestando dinero ¿verdad? Entonces, por eso es que puedes hacer eso, pero tarde o temprano, esa es una bomba de tiempo que va a explotar, porque es insostenible en el en el mediano y en el largo plazo, ¿verdad? Yo conozco un montón de gente así, que tiene modo de supervivencia, no tienen un trabajo fijo, no han, no han eh, 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 cotizado nunca las AFPs, no tienen un fondo de retiro, no tienen casa, pero... O sea, yo lo veo en las redes sociales. Todos los días hacen barbacoa, el fin de semana están comiendo camarones, eh, andan comiendo afuera, andan paseando en todos los lugares, y, y, y entendés que es una, es un vivir de momento en momento. Es un modo de supervivencia. Es lo que yo puedo hacer el día de hoy y no hay una planificación ni hay un ni hay un esquema para ver qué va a pasar más adelante, ¿verdad? Yo,
1: yo no sé, porque a veces pensamos como que vivir bajo este método o hacer un presupuesto significa vivir apretado o estar limitado o no poder hacer un montón de cosas. Y, y nosotros siempre tratamos como de quebrar ese, esa imagen que le hemos dado al presupuesto. O sea, yo, yo he tenido un montón de gente que yo me la encuentro cuando ando comiendo afuera, y casi que me dicen, ajá, te cachamos gastando. Y, y ese, ese no es el mensaje que nosotros no, no transmitimos. Es en realidad, vivir bajo un presupuesto, lo único que significa es vivir de acuerdo a su realidad. Claro que, como dice Alfredo, 50 vueltas da el tornillo para adentro y 50 vueltas da el tornillo para afuera. Si su realidad ahorita es que por vivir arriba de sus posibilidades por los últimos años tiene una gran deuda de consumo que ir a prepagar, entonces su realidad por un tiempo va a estar apretada. Pero yo creo que hay que tener conciencia de que es solo un momento de nuestra vida. No es que vamos a pasar así siempre. No es que se trata el presupuesto de no salir a comer afuera, ahorrar todito el dinero, no divertirse, no tener membresías. No es eso. Es solo ajustarnos a una realidad y saber que, si vamos a hacer este plan, la deuda de consumo no nos puede acompañar por el resto de nuestros días. Entonces lo vamos a prepagar, vamos a hacer un sacrificio que tiene un principio y que tiene un fin.
2: Sí, porque es súper es importante ese, 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 ese sentido de entender a dónde estoy parado y cuáles son las cosas que tienen más probabilidades de pasar para vos tener una estructura y un orden. ¿verdad? No, nosotros nos hemos dado cuenta... De, de el problema que está sucediendo en que la mayoría de personas se siguen financiando su vida siguen financiando su vida siguen financiando eh, eh, la, la, las cosas que son de consumo que deberían de ser generadas a través del trabajo nosotros siempre lo decimos la vida yo no me la puedo financiar me la tengo que ganar y el nivel de vida o el estilo de vida que tenés debería estar amarrado a tus ingresos. Y si tú querés un nivel de vida diferente, deberías de forzarte y trabajar más. Entonces, yo estuve con una persona el fin de semana y hablábamos y decíamos, yo no, no puedo entender cómo hay tanta gente que está en problemados, que, que vive en el solo viven del día a día las decisiones son del día de qué van a pasar ahora de qué necesitan ahora de qué pueden hacer y que no quieren hacer nada al respecto eso bueno, es lo
1: según una en encuesta que hicieron de la defensoría del consumidor era como el 55% de las personas que dijeron de que ellos preferían vivir el día a día y no preocuparse por el mañana, que hay después iban a ver cómo iban a hacer Sí,
2: y, y eso es porque no se quieren enfrentar a la realidad. le Nos da un montón de miedo a todas las personas. Es normal eh, enfrentar un problema, ¿verdad? Por eso es que yo siempre paso diciendo que los problemas son bidimensionales, son bien altos y bien anchos y dan terror pero pero no tienen mucho fondo entonces si uno se enfrenta a ellos uno los puede derrotar y los puede traspasar rápidamente pero la mayoría de las personas no quieren dar ese paso de enfrentarse con la realidad porque saben que van a tener que hacer correcciones por un tiempo que son incómodas pero no son eternas no son no son complicadas y no y no toman un montón de tiempo verdad hacerlas entonces cuando tú, a, a, cuando tú tomas la decisión de hacer un cambio en tu vida y hacer esa disciplina de decir esto va a subir de prioridad y le vamos a empezar a echar ganas y vamos a empezar a tener este cambio, entonces hay oportunidad de que tu vida cambie y que no estés apretado porque tal como lo decía Marilu, no es un tema de vivir apretado toda la vida. No, es de vivir en orden para poder vivir holgado toda la vida.
1: Sí, yo 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 creo que si tenemos conciencia de eso por tu mensaje, o sea, por eso creo que nos hemos extendido tanto, porque no es la familia de tu esposo la que vive, la que vive así, son miles de familias que deciden no tener conciencia y vivir el día a día y gastarse todo el dinero que entra y ahí después nos preocupamos por el mañana, y el problema de tener esta mentalidad, que después, quien se va a preocupar por vos mañana muchas veces son tus hijos, y cuando les caemos encima a nuestros hijos, porque nosotros decidimos no planificar porque nosotros decidimos no tener un plan de cómo nos vamos a retirar y tener esta deuda de consumo que se nos sale de las manos, entonces empezamos de verdad a ver las consecuencias de nuestras acciones. Y tú pensalo así, si así se comporta ahorita la familia de tu esposo, ¿qué crees que va a pasar cuando ya sean adultos mayores que no pueden muchas veces valerse por sí mismos? ¿Quién les va a pagar los gastos de vida? Entonces, van a ser ustedes. Entonces, yo lo que te dijera es... Habla con tu esposo. A veces vale la pena quizás tener una charla de cómo podemos mejorar esta situación, cómo podemos planificar para adelante, porque es un tema cultural. Aquí las personas que no planifican generalmente esperan que sus hijos lo mantengan y, y cuando nosotros esperamos que nuestros hijos nos mantengan, le caemos encima a la siguiente generación y ellos se ven en la necesidad de dejar de planificar para mantenerle los gastos de vida a un adulto mayor y es un tema cultural. Nosotros lo hemos visto repetirse en numerosas ocasiones.
2: Y, y, y normalmente lo que termina sucediendo es que el primer, el, el la primera herramienta para ese endeudamiento en deudas de consumo que solo va a servir para empobrecerte es la tarjeta de crédito por eso el día de hoy tenemos ya en cabina a Felisa Cristales, diputada de la Asamblea Legislativa por el Partido de Arena estamos súper contentos de tenerla la invitamos para que nos contara un poquito porque ella es parte del, de la Comisión de Finanzas verdad en la Asamblea Legislativa y entonces queremos un poquito que nos cuente ¿Cómo estas reformas van a afectar a los usuarios y cuál fue lo que los motivó a empezar a hacer estas cosas?
1: Sí, y
0: gracias por acompañarnos y bienvenida. No, gracias a ustedes. De verdad que súper, súper atinado el programa. El momento nos urge. <risa> el momento, sí. Nos urge tener educación financiera y esto es a todos. Sí. Pues, eh, como miembro de la Comisión Financiera, si ¿sí han visto, pues, ha habido algún movimiento con respecto a las tarjetas de crédito. Hemos falta. visto Twitter. Sí, ahí, se, pues, ahí se mira todo el movimiento que hay. Ahorita creo que es un tema
1: que está en llamas en las redes sociales. estamos poniéndolo, sí, sí,
0: en la mesa. Falta mucho por hacer. Pero una de las cosas más importantes es que usted, que, que es usuario de tarjeta de crédito, tenga su usuario de redes sociales, aunque parezca, aunque nunca lo haya usado, mire, hoy día, hoy día hay que comenzar a hacerlo y hay que poner su opinión sobre los cobros que le realizan, qué le parece justo, qué no, porque los diputados nos debemos a ustedes. Y eso es algo que, que, ten, que tenemos que tenerlo claro. La gente que ahora, en este momento está tomando las decisiones en una mesa tan pequeña de once personas como la Comisión Financiera puede tomar decisiones que a usted le van a beneficiar mucho en su día a día, en los ingresos que recibe, de, de los que puede disponer mensualmente.
1: Eh, eh, me imagino, perdón, que que todo todos los temas que pasan a la Comisión Financiera eh, o sea, específicamente estos de tarjetas de crédito, lo que tratan de regular con esta iniciativa de ley, que entiendo que es la que se va a evaluar, es algunos cobros que parecían injustos o que caían en el anatocismo.
0: Exacto. En este momento ya ya las propuestas ya están aprobadas. Uh -huh. ¿Qué, es lo que, ¿Qué fue lo que motivó eh, en, en específico mi propuesta? Ya habían propuestas anteriores en la comisión, pero cuando recibimos a la Dirección de, de Protección al Consumidor nos decía que con la reforma que se estaba planteando inicialmente, que era la reforma del diputado Martel, no solventaba el origen técnico de eh, los reclamos que se estaban dando, porque básicamente se estaba dejando igual. Uh -huh. Estábamos hablando de, por ejemplo, términos como saldo o cuota, como base para calcular el interés, cuando todos sabemos que bueno el saldo total, el saldo del pago mínimo o la cuota mínima que usted paga, ya incluye intereses. Jorge. Y de esa manera se estaba realizando, no en todos los sistemas, pero sí en la mayoría de sistemas de tarjeta de crédito. ¿A qué tipo de interés me refiero? Al interés moratorio, cuando específicamente cuando la gente cae en mora, en aquel momento el interés moratorio actualmente, porque he de comentarles que las instituciones bancarias pidieron un, un embacate o les hizo un poco más largo de 30 días para poder ajustar sus sistemas a todos estos nuevos cálculos. ¿Qué es lo que va a pasar? Está hecha en dos aspectos. Una, eh, que la, el interés moratorio sea de la parte de capital en mora, del pago mínimo exclusivamente, y que cuando ¿Existe un recargo por mora que algunas instituciones prefieren tener un recargo por mora fijo? Es decir, cuando el incumplimiento de pago o el pago tardío le hacen un cobro al día siguiente de 50 dólares, algunos 40, otros de 20 en algunas financieras incluso esos cargos se hacen eh, diarios y eso va aumentando y emproblemando muchísimo más. Muchísimo. Muchísimo. Es que, sí, yo yo creo que una persona cuando se atrasa en su
1: tarjeta de crédito es que ponerse al día es, es, diphtom, es, es, es un, un dice, reto. No tengo
0: ni idea cómo la gente se me acerca y me dice, ¿sabes que yo me he tardado tanto tiempo en salir? Y no solamente tocan el tema del... De el, el, el cobro por pago tardío que aumenta, duplica la cantidad que deben o, o tri, por ejemplo, usted debe 5 dólares usted no gastó mucho con su tarjeta, había 10 dólares pero el cargo es de 40 ya el día siguiente de sí. 50 dólares Claro. eso ya no se va a poder eso es uno de los beneficios que tiene el pago tardío ya va a tener que ser tratado exactamente como un interés, no puede registrarse como compra y no puede ser mayor del 5% del capital exactamente o sea, como el interés moratorio
1: Sí le va a dar a las personas la oportunidad de agarrar otra vez las riendas de esa deuda y decir sí. yo la voy a prepagar y voy a salir de sí. esto ¿verdad? sin necesidad de caer en esos atrasos larguísimos porque yo he visto personas que cuando dicen quiere ponerse al día con su tarjeta, pague 1.700 dólares. O sea, una, una barbaridad. verdad y y, y y es exactamente por sí, eso. Y, eso y, se ha ido inflando y, rápidamente.
2: No Y vos decís, yo no he logrado pagar las cuotas del mes, ¿cómo me voy a poner al día con todo de un solo? Pero yo, a, antes que eso, Felicia, yo quis, quería preguntarte, eh, ¿quién es la comisión? ¿Quiénes componen la comisión? ¿Cuánta gente hay? Y ¿Quiénes son los miembros de esta comisión?
0: El de... Presidente de la comisión es Francisco Merino. Uh -huh. Secretario de la comisión es Javier Palomo. Uh -huh. eh, relator, si no me equivoco, Francis Habla. Uh -huh. ¿sí? Y eh, dos, dos: Rodolfo Martínez del FMLN y Margarita López del FMLN. Y de arena estamos de vocal eh, su servidora, Rosy eh, de La Paz, Rosy Romero, uh -huh. Rosa María Romero y el diputado. Eh, Hernández de San Salvador, y, y Andrés Hernández
2: y entonces solo para entender, cuando alguien mete, voy a decir que yo quisiera hacer una una solicitud para hacer una iniciativa de ley o que revisaran algo o sea, entra a la ventanilla de la asamblea y después es pasada a la comisión para evaluar
0: Así mismo. Es.
2: y ustedes evalúan si va a ir a pleno para votación o no
0: comienza un proceso, cuando llega un, un proyecto de ley que va para la comisión para cualquier comisión la comisión retoma el proyecto o las reformas que llegan y se comienza una consulta. Ahí es donde se da la consulta abierta que muchas personas al llegar la propuesta dicen, pero no ha sido consulta. No, pues es que para eso es la comisión, para consultar toda propuesta. Por ejemplo, en este caso que venían las de, las de la tarjeta de crédito, por eso llamamos a la Defensoría del Consumidor. a Representantes de Avanza también tuvieron su oportunidad de... De exponer. de exponer y de dar su, su opinión sobre el caso. En ese momento eh, es como el momento para consultar, para hacer las reformas, para incluso... Eh, Volver a redactar alguna reforma que sea perdida, ese es el momento. Es como el, es como una mesa de trabajo, digamos.
2: Buenísimo. Mirá, nos queremos poner a la orden porque nosotros tenemos un estudio bien grande, hemos como unas 50.000 encuestas, vea, Marilo, de la situación financiera de las personas, lo entendemos perfectamente como fisherman, y cuando quieran consultar estos temas, pues estamos a la orden para ver la parte técnica, ¿verdad?, de, 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 de eso. Porque, porque yo sí creo, cuando nosotros nos damos cuenta, fíjate que parte de las cosas que yo que yo he visto un montón de veces es de que hay gente que se atrasa y le viene un, un cargo por cobro administrativo, que es la primera llamada, quizás se atrasó un día y viene un cobro de $12.95, de $14 dólares. Y entonces vos decís, es que no hace sentido, o sea... Eh, eh, ¿Hay? Que,
0: de, de lo que yo he logrado eh, observar en cuanto a tarjeta de crédito específicamente, <risa> <risa> hay varias, varios términos que son como un, un, un disfraz, como un término que es por no cobrarte, por no decirte lo que te estoy cobrando, le voy a poner otra palabra. Por ejemplo, en el caso, en mi opinión, del, del recargo por, por pago tardío, por ejemplo, es una manera de ponerte... Un interés, más moratorio. Más, un interés moratorio más alto del que se debería, porque si tú utilizas el término interés moratorio, eso sí ya está regulado. Ya está regulado con las tasas máximas. Ya está regulado con una tasa máxima del 5% por sí. ciento. El, el, el pago por pago, el, el recargo por pago tardío, no. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que este vacío del recargo por pago tardío es algo que tiene toda la ley del sistema financiero. O sea, posiblemente lo están cobrando empresas personales y lo están cobrando de la misma manera, cosa con la que sí me comprometo a, a ingresar esa propuesta para <risa> homologarlo en todos los tipos de crédito.
1: Y, yo, yo quizás creo que... que el gran problema, no es solo el producto, porque el producto puede ser un producto caro, o sea, una persona que tiene una tarjeta clásica está pagando intereses es altísimos.
0: Lo que eso te iba a decir. Sí. Y fíjate que el, el comentario de la gente en la calle es usted no tiene idea, yo usé la, la tarjeta, me están exponiendo un caso para una emergencia. Alguien que yo nunca la había usado me dijo y la, la usé para una emergencia y digamos que era una cantidad pues Alta. Y nunca salí, pasé dos años pagando el pago mínimo y me decía, ¿sabe por qué? Me? Porque tenía el 42% y eso no es la tasa más alta. Esa no es no. la tasa más, no la, la más alta de las tarjetas de crédito sí. actualmente. Entonces
1: es, es un producto caro. Y, y, y la gente cuando lo usa, no como un medio de pago, porque creo que todo mundo tiene la intención cuando le dan la tarjeta de que yo la voy a usar y la voy a pagar de contado. La voy a poner a cero, Ajá. Sí. Y poca gente en realidad lo logra. Y eso es falta de planificación y de educación. En la comisión han evaluado algunos programas de educación. O sea, ¿qué, qué piensan sobre la educación del usuario? Porque yo creo que hay un gran problema ahí. La, la, las personas que reciben su primera tarjeta, yo creo que la mayoría no entiende cómo funciona el en, producto.
0: En principio, me parece que todos necesitamos una educación financiera. También hace falta romper un, 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 un tema cultural. Es que te están dando un producto caro, no te están haciendo un favor. Es correcto. Sí. Es un Y es un,
1: es un servicio, estás es contratando ser, Estás
0: contratando un servicio, no es que te están haciendo el favor de otorgarte un préstamo o de darte una tarjeta, que yo creo que ahí hay ba una, una, una base de los abusos que se permiten está ahí sí. es cambiar esa cultura pero
2: sabes que también nos hemos dado cuenta nosotros es que si, si, si tú lo, lo volteas a ver y lo ves en perspectiva o sea la gente eh, no conoce verdaderamente cuál es el costo de los productos cuando los contrata y el otro problema es que no hay una genuina evaluación para ver si vos sos candidato a porque te, te cuento un caso de los que nosotros hemos visto un señor de 74 años, eh, retirado, con una pensión de 240 dólares al mes, que en la empresa todavía lo, casi que lo tenían de adorno en un banquito porque todavía tenía a su mamá que dependía de él y a su esposa viva. ¿verdad? Entonces, él tenía 440 dólares al mes de ingresos porque le estaban pagando entre los dos, entre, el, su, 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 entre su pensión, pensión y, y, y su Y eso eran 440 eran dólares. Y tenía aprobadas dos tarjetas de la banca por $1,500 dólares cada una. Obviamente las topó, ¿verdad? Pero, y, la, y el
0: endeudamiento era imposible de cubrir para él. Es o sea, totalmente. O sea,
2: no hay manera. Yo sí. no, yo no, nosotros, como yo nosotros se lo digo cada rato, se lo he dicho a mis amigos banqueros, que tengo algunos. Eh, <ríe> y bueno, ellos, de mí, no sé si yo de ellos, pero, pero yo les digo, yo no soy banquero y ese no te va a pagar nunca. ¿Cómo se lo diste? ¿Cómo llegaste a este punto? Y claro, la estructura de ley está bien hecha porque los dos primeros salarios mínimos son inembargables. Cuando nosotros le decimos no te pueden hacer nada. No, o sea no no, no, no le, tú no lo vas a poder pagar y no te van a poder hacer absolutamente nada pero la, la conciencia de pago aquí es altísima y el señor se está muriendo casi por por esta porque situación porque no puede pagarlo correcto porque hay una cultura hay cultura de pago nosotros sí vemos que en el salvador hay una la cultura gente quiere de pagar pago, y sí. se
0: preocupa porque no paga sus se deudas se una de las cosas también muy importantes que he logrado identificar sobre este problema es que, bueno, primero la gente solo agarra las cosas. Sí, sí. sí. Es, es lo que te digo, no ve no verificamos cuánto nos están cobrando, cómo nos están haciendo los cobros. Llegan los estados de cuenta y la gente se comienza a preocupar, pero no ve lo que le están cobrando. No agarra el estado de cuenta. Es muy poca la gente que dice, voy a ver mi estado de cuenta, voy a ver si los cobros me los están haciendo como me lo dijeron cuando cuando se acuerda de que le dijeron cómo le iban a hacer los cobros. Sí. Porque sí. también a la hora de firmar el contrato, sea cual sea el, pro, el producto que esté usando, no lo lee, no sabe eh, si le explicaron de viva voz cómo le iban a cobrar, no se acuerda. Entonces, eso es una, una de las principales eh, culturas que tenemos que cambiar. No es un favor.
2: No es un favor. No es un
0: favor, es un servicio. Es como que usted vaya comprando a
2: comprar un producto.
0: Está comprando un producto, es como que vayamos a comprar a un almacén, que queremos que nos den el, el mejor producto. Yo veo que todos, cuando vamos a comprar hasta el súper, nos fijamos que. Que todos nos lo den como, como lo queremos. No, y pregunta básica: ¿cuánto,
2: ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va
0: a costar? ¿Qué beneficios me va a traer? ¿Qué significa esto? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con este coro? Pero no lo estamos haciendo con este tema. Y todavía a mí me preocupa incluso escuchar discursos de diputados en la comisión como que si fuera un favor no
2: yo lo he visto como mira que si fuera
0: un favor. Y, no no lo es
2: y, y fíjate que yo parte de las cosas que nosotros siempre hemos dicho es que yo, yo creo que una reforma que fuera espectacular fuera decirle, le vamos a cobrar un impuesto a la utilidad de las tarjetas de crédito que esté destinado para hacer educación financiera pero que no la puedan hacer los bancos porque entonces es un favor claro ese es, 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 es como eso es la es, oferta
0: educando a la demanda es correcto <risa> y yo, yo volteo sí. a
2: ver y digo que eso es como que como que la gente que hace los cigarros te esté dando consejos de salud para los pulmones, ¿me entendés? Uh -huh. o sea no te va a decir deja de fumar te va a decir y, y o, ojo las tarjetas de crédito deberían tener de una calcamonía de gente de, de familias destruidas, así como en las cajetillas de cigarro ¿verdad? que te dice si ocupas esto tenés si una gran mal, posibilidad si de morir
1: si lo ocupas mal eh, hay hay oh, una el consecuencia uso con real. Responsabilidad. Ah. ajá yo, yo, fíjate que yo antes de estar en Fisherman trabajaba en un banco y estuve ahí, un, bueno, varios años. Y, y en esa oportunidad... Yo digo que estaba en el lado
2: oscuro de la fuerza, la sacamos. Y, y, y,
1: y de verdad, o sea, yo sí puedo dar fe de, de lo que tú compartís, porque yo me acuerdo cuando sacábamos, por ejemplo, una nueva tarjeta de crédito. Si es que la gente te estaba llamando solicitándotela, o sea, que por favor, y, y cuando no se la daban era, ¿y puede por favor volver a ingresar la solicitud para ver si me sale? Hoy que lo veo de este lado digo, Dios mío, o sea, de verdad es tan bueno el mercadeo que, que nos han hecho sentir que nos están haciendo un favor. De todos los créditos que yo vi desembolsados, te puedo decir que fueron 500 o, o más, Dos personas, quizás, o tres personas se tomaron el tiempo de leer el 100% del contrato y de hacerte preguntas como, ¿y cuánto cuesta el seguro? Mire, y este seguro, yo puedo traer mi propio seguro. Nosotros tratamos de educar a la gente en, en, en lo que tú decís, en, en, en quitar esa mentalidad de que te están haciendo un favor, porque desde el crédito hipotecario que uno contrata hasta la tarjeta de crédito, cualquier producto que es ellos te certeza. ofrezcan, es un servicio y tiene un costo y hay muchos costos que también son negociables o por lo menos puedes ir a comparar también en otras instituciones si hay algún ahorro entre uno y otro, porque sí los hay entonces yo creo que la gran apuesta está en la educación a mí no me hablaron de esto en el colegio y yo te aseguro que a, na a nadie y en la universidad te enseñan a hacer dinero, pero salir de ahí con la intención de hacer dinero y, y cuando te dan la primera tarjeta es un favor, es un regalo, es un pase a la adultez, entonces hay un usuario ahí que, que, que desconoce o que no que no logra de verdad saber cuánto es el costo de estos productos y, y quizás los tomamos como por hecho de que todos cuestan lo mismo o que no va a ser tanto
0: o y, que o la suerte de que me lo dieron en ese banco hace que yo no vaya a ver si me si, cómo es el producto en otro banco Sí. Es decir, lo haga es como te digo, es un favor que me ha hecho tal o cual institución en darme su, su tarjeta que no comparo precios, no comparo servicios, no comparo beneficios.
2: Mira, y, y, y porque yo sé que una de las reformas es el tema de la información detallada, ¿verdad? Que te puedan explicar en tu estado de cuenta porque nosotros hicimos bastantes eh, análisis sobre cómo interpretar cuál es el verdadero costo y nosotros... Eh, si tú te has dado cuenta, la mayoría de bancos o instituciones publican su tasa de interés nominal y no la tasa efectiva. La tasa efectiva la en hacen la que una vez sí. cuando cuando te hacen la asignación de la carta en el séptimo renglón, pero, pero no promocionan verdaderamente o no te dan la información de cuánto es el costo. ¿Esto aplica a eso también, esa reforma? No,
0: fíjate, esto aplica, que si fuimos un poco más allá con la información, eh, a que te manden de alguna manera tus transacciones en tiempo real. Ellos, eh, Las instituciones emisoras tienen eh, la facultad, de, de conservamos ese derecho, de que definan de qué manera te van a hacer llegar tus transacciones en tiempo real. Eh, para que no para, para poder evitar cualquier tema de seguridad que al final cuando existe un, un, un hackeo o un, clon, un que, que te clonan la tarjeta, uh -huh. al final sí es uno el que termina pagando si no tiene el seguro. Uh
1: -huh. Correcto.
0: Entonces, por esa razón eh, si, si creemos que es importante que tú te enteres tus transacciones en tiempo real de alguna manera. No, no, no significa que las aplicaciones que por las que te cobran pues te van a dejar de cobrar, sino que significa que si tú no quieres comprar esa aplicación, debe haber al menos una forma que el banco te diga, yo le voy a mandar sus transacciones en tiempo real, pero a su correo, por ejemplo. De eso se trata. De esta reforma, si querés, eh, lo comentamos después de la entrevista y podemos ver que podemos hacer todavía, porque si nos quedamos con el compromiso y además con, con, con mucha eh, ansiedad de la población usuaria de tarjetas de crédito, no solamente con este tema, sino que también con el tema de, de las membresías. Las membresías no era una propuesta personal, pero la verdad no, no, no tenía una posición clara sobre las membresías así de hecho, ningún reclamo ni ninguna referencia porque hay mucha información dispersa con respecto a las membresías. Claro. Sí. O Entonces, sea, cuando tú preguntas, no hay una fuente real de información, sino que... Eh, por eso lo puse en Twitter y la gente comenzó a, a contarme su experiencia con las membresías y a la conclusión. Tú vas a ver y, y tú lees todos los comentarios. Eh, hay casi alrededor de 500 comentarios, me parece. Tú puedes ver que la gente te dice... Una, o, me cobran tanto, otro te dice, me cobran otra cantidad, otro te dice, me la descuentan, otro te dice, no, me la descuentan. Otro, eh, diferentes cantidades, diferentes conceptos, otros te dicen, no, me la cobran, otros te dicen, si yo llamo y reclamo, me la quitan, me la quitan. pero uh -huh. me dicen que ocupe un seguro que compre una, o que, que adquiera una tarjeta adicional y esa tarjeta adicional sí me la... En fin, es un desorden. Sí.
1: En realidad es, es un sí. desorden. Es que es, que es una... Eh, eh es la agresividad de, de la venta ¿ve? hay una competencia ahí y, y ahí mira yo 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 me voy también del lado de los ejecutivos porque yo pasé también por ahí y, y de verdad es una presión por generar una venta y muchas veces en esa venta puede que no sea la finalidad del banco puede que no sea esa la forma en la que el banco quiera hacer negocio pero muchas veces los ejecutivos por alcanzar esa meta por cumplir con lo que nos pedían en los sí, entonces caes en ese juego de tiene que tomar este producto también ¿por qué? porque sí, porque es un combo o sea que hay un montón de formas en las que muchas veces el vendedor puede ser el culpable la gran herramienta es ser un usuario adecuado, educado perdón y poderle decir yo, Totalmente sé, de yo sé que tú no me podés condicionar a adquirir este producto por el otro. O sea, sé que está, eso es, es ilegal. Porque en el momento de cuando pasaba eso, ni siquiera uno de ejecutivo lo sabe. Entonces es un ejecutivo sin información, sin educación financiera, tratando, tratando de, de, de vender meta a otro a costa de lo que sea. Entonces, se, se puede dar. Lo que te quiero poner el ejemplo es que... Muchas veces parece como que es de verdad que, que desde de arriba del banco viene eso y no, es una banca tan agresiva y uno está compitiendo con el otro y, y, y todas la, las metas de venta son altísimas y eso genera desorden y al final hay tanto un vendedor que le falta educación financiera y, 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 y quizás un poquito más de conocimiento de que estos productos pueden ser hasta dañinos para su propio banco y un usuario que tenga las herramientas para defenderse.
0: Una, una competencia, digamos, vaya, fíjate, yo tengo un, una, una discusión ahí sobre ese tema de la membresía. Yo no creo que, que tengas que eliminarla, porque, porque posiblemente sí tenga sí, que y ver y con el un, respaldo. Un, un
2: costo, sí, un costo por un producto. Eh, el
0: respaldo, eh, digamos, el respaldo de una marca internacional tiene un costo. Eh, no estoy de acuerdo en la forma en la que se cobra, porque cuando te la cobran, si a ti te dicen, para adquirir esta tarjeta, usted tiene que pagarme esta membresía, eso se llama eh, comisión por otorgamiento y eso está prohibido. Sí. No, no puede haber una comisión. No, no es así cuando la gente te dice, bueno, si no la quiere, que no si no quiere la membresía, que no agarre la tarjeta. Eso no se puede. Porque es decirte, yo te voy a dar un crédito, te voy a cobrar por el dinero que te voy a cobrar, pero aparte me tenés que pagar por darte el crédito.
2: Claro es como es como las comisiones de desembolso, verdad que sí, sí 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 sí
0: absurdo si sí, 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 sí,
2: sí, te lo va a dar, o sea, ¿por qué me vas a cobrar? Si eso es parte inherente en el proceso. Es pero
1: que, esa, o sea, cuando salió esa ley solo le
0: cambiaron nombre
1: pues sí, y entonces que, ahora
0: se llama un estudio cobro de crédito, administrativo. Hay muchos conceptos que sí. son así, eso es lo que sucede en este caso con la con la membresía. Es un cobro por otorgamiento, pero te le dicen que es una membresía para no decirte lo que realmente es. ¿Qué pasaría sí. si tú dijeras la membresía es opcional? La membresía debe de obedecer a los beneficios que te da. Si, usted, si la persona te dice, mire, yo no quiero membresía, bueno, entonces no va a poder comprar por internet. Ah, o le no, quitamos el tú priority. No, tú claro. no vas a tener Ajá. la plataforma Visa, sino que vas a tener los cajeros del banco que te lo está emitiendo. Que la gente tiene una opción. Eso mismo te genera una competencia, pues, sana. Que alguno te va a decir, yo voy a cobrar 40 dólares de comisión, pero le voy a dar todo esto. Sí. Y otro va a venir y te va a decir, yo le voy a dar 20 y le voy a dar todo esto Y otro te va a decir, yo no voy a cobrar nada y le voy a dar todo esto Una competencia sana. sí Pero en este momento que es obligatorio y que usted o paga o paga, eso es una manera de disfrazar el cobro por otorgamiento. Y así claro. hay más conceptos que te aseguro que si nos ponemos... A revisar la ley vamos a encontrar varios. Se nos quedó sí. cortito.
2: Se nos quedó súper corto. Ya <risa> estamos con la cadena de Asder en la nuca. y está Saúl volteándonos <risa> a ver.
0: ¿Verdad? Pero plana, nos, encantaría,
2: nos encantaría claro. poder, poder, poder te invitar para adelante, para seguir hablando. Creo que es un tema súper importante. Nos encantaría tener más miembros de la comisión, ¿verdad? Para ver eh, el, el objetivo real. Nosotros hemos visto en primera mano el sufrimiento esta falta de educación eh, con esta falta de regulación eh, pasa en la familia salvadoreña es real no es no no yo yo siempre lo digo nosotros no estamos en contra de absolutamente nada más que de los abusos o de cosas que de verdad no son no no, no traen desarrollo al país verdad
0: estoy segura que, que ustedes están conscientes verdad de de lo necesario que regular en este tema, de decirles que cuando se iba a crear la ley de tarjeta de crédito de cero, la legislatura pasada, o por ejemplo, la, la ley contra la usura, la legislatura pasada había una serie de amenazas de que vamos a poner en riesgo un sistema estable. No. Tenemos que saber que sí se trata de un sistema estable y que de eso como país tenemos que reconocer la responsabilidad con que el sistema actúa, pero tampoco podemos poner, permitir que un sistema estable ponga en riesgo la estabilidad económica de todo el país claro. por cobros indebidos. Sí. Tenemos que regular y, y entramos a regular en diferentes eh, cuerpos de ley y no pasó nada. Fíjate que después de la creación de la ley contra, de las tarjetas de crédito... ¿Se vendieron sí, más? Sí,
2: no ha pasado nada. No, no
0: pasó, pasó solita, nada, na sí,
1: absolutamente nada. Sí, vale la pena, es que hay que ordenar. E es una gran apuesta a la educación y a la regulación. a la regulación. Sí, gracias por acompañarnos, oíste. De verdad que fue un honor tenerte aquí en el programa. Creo gracias que usted, todo, todo lo que nos has dicho de, de verdad le sirve a las personas para entender lo que está pasando y para que sean personas informadas, y, y como nosotros decimos, no son necesarias, o sea que también se puede ahorrar no teniéndolas, si usted así lo decide. Entonces, cre creo que es un tema que, que, que le ha servido a muchos. Y sin duda, ya que esto ha pasado, va a ser más barato para las personas que están en ese plan de prepago a las deudas, porque deberían de cobrarles menos.
0: Al menos, eh, si usted está en una institución que solía ver un cargo por pago tardío eso ya no lo va a ver y su interés moratorio va a ser un poco más bajo también porque eh, no se lo van a estar cobrando de la cuota sino el capital, el mensaje cuando le, le pase una cosa así le cobren, vaya y pregunte por qué son los cargos adicionales, siempre hay que estar pendiente sí. de su estado de cuenta si ya la tiene, hay que cuidarla que no se vaya a hacer ningún cobro indebido
2: y, y solo la, la, la última, tal vez porque se me acaba, perdón, es <risa> ¿Qué sucede si encontrás un banco pasándose esa ley? O sea, ¿cuál, qué, qué, ¿cuáles son las consecuencias?
0: Ya son faltas graves. Hay falta, por ejemplo, el tema de cobrarle, eh, de registrar esa compra o de cobrar interés sobre la compra, sobre el, el, el pago extemporáneo o de cobrarlo arriba del 5%. Ya es una falta muy grave que ya conlleva multas que ya están estipuladas por la ley. Perfecto. Ya usted puede perfectamente acudir al a la Defensoría del Consumidor y a ellos de oficio pueden actuar que era bueno, lo que sí. nos venían a decir, no tenemos una manera de defenderlos porque la ley dice que será de la cuota, no especifica que del capital, sí. el recargo por por pago tardío es total, era totalmente libre, que como te digo es una deuda que todavía tenemos porque sí. posiblemente en otros créditos también la están haciendo bueno.
1: Perfecto, gracias oíste gracias y aquí nos vemos el miércoles y nos vemos mañana en el seminario de cómo multiplicar <ríe> tu dinero, ya Saúl me cortó Adiós Salud. <risa>